0: Jetzt? So fast? Jetzt heißt, du lässt das vor und ich sage, noch. Achso, so, habe ich nicht gewusst. Ich schaue auch Liga 2. Bei Laura 1. Oh mein Gott. Ich schaue auch
1: Liga 2.
2: Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwarer-Konferenz. Spezial heute in einer Dreier Konstellation Gemeinsam mit Sarah Brandl haben wir heute nämlich Rolf Landl zu Gast. Rolf, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Die letzten Wochen waren scheinbar sehr Turbulenz, daher die Frage, wie geht's dir?
2: Ja, mit ein bisschen Abstand wird es natürlich besser. Natürlich ist der, ist, der, ist der Abschied schon schwer gefallen, muss ich ehrlich sagen, von der, von der Mannschaft und von der sportlichen Entwicklung, die wir in Gang gesetzt haben. Aber mit bisschen Abstand wird es besser und äh, man dankt Energie für neue Aufgaben.
0: Dein Abgang war ja schon ein ziemlicher Paukenschlag. Äh, ihr seid sportlich top unterwegs gewesen, aber im Hintergrund hat es eben scheinbar ziemlich äh, gebrodelt. Kannst du uns die Vorfälle der letzten Wochen, Monate nochmal skizzieren, was da genau passiert ist?
2: Ja, es ist äh, Anfang der Saison gut gelaufen. Äh, Im Laufe der, der ersten Runden haben sich dann doch äh, gewisse Ungereinheiten entstanden, ähm, soll man sagen. Ja, schon grundlegende Meinungsverschiedenheiten in, in verschiedensten Bereichen, jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch, wie man ja dann anhand des Abgangs äh, des gesamten Staffs sieht, auch im physiotherapeutischen Bereich beispielsweise. Äh, ja, das, das ist entstanden. Der Verein hat versucht, ähm, Ruhe einkehren zu lassen, indem er gesagt hat, okay, man trennt die, die Bereiche Wirtschaft und Sport bis, aufs, bis auf Weiteres. Das ist, glaube ich, dann gut gelungen. Ist klar, es war keine optimale Situation, aber es ist zumindest Ruhe eingekehrt. Und der ähm, ja, Ausschlaggebend dann für, für, das, für das letztendlich traurige Szenario war dann äh, ja die Suspendierung von, von Raphael Pollock, meinem engsten Mitarbeiter, von dem ich nichts gewusst hatte, was mir bis jetzt äh, nicht ganz klar ist, warum das eigentlich passiert ist. Und ich erst eigentlich im Nachhinein äh, davon informiert wurde. Schlussendlich gab es dann nochmal. Äh, durch durch den äh, Rudi und den Versuch als Mentor einzugreifen und ähm, da noch mal äh, ja die Risse zu kitten ähm, aber nach dem Gespräch haben eigentlich alle kein gutes Gefühl gehabt ähm, grundsätzlich will ich für Werte die ja sowieso äh, langsam an der Pante kommen auch in unserem Geschäft wie, wie wie Loyalität wie Zusammenarbeit wie Zusammenhalt stehen und ähm, das habe ich gefährdet gesehen und äh, wie gesagt, kein gutes Gefühl von dieser letzten Gesprächsrunde gehabt und äh, das hat dann mein, mein, mein Staff eigentlich auch gehabt. Wir haben auch ein gutes Gefühl mit dabei gehabt, äh, auf diese Art und Weise weiterzumachen und deshalb sind wir dann ja, geschlossen eigentlich äh, zur Vereinsführung gegangen und haben
1: äh, die Auflösung unseres Vertrages äh, angeboten. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass einem der, der komplette Staff eigentlich folgt. Ist das was was dich menschlich schon auch ein bisschen stolz macht, dass du dass du da offenbar wirklich ein, ein Team um dich gehabt hast, das, das voll zu dir gestanden ist?
2: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ja, die Werte, die ich gerade angesprochen habe, ja, Zusammenhalt, Loyalität, äh, gemeinsam etwas zu schaffen, ähm, die, lebe ich, die versuche ich natürlich auch gegenüber meiner Mannschaft stark vorzuleben, dass man nur als Team äh, stark sein kann. Und äh, das habe ich, äh, glaube ich, auch gut auf, 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 mein, auf meinen Staff rübergebracht. Und, äh, so wie du sagst, es ist ganz, ganz äh, selten, dass sowas passiert, dass ein, ein, ein gesamter Staff äh, dann ja, gemeinsam diese Entscheidung auch äh, mitträgt und mittrifft. Und ja, Stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, äh, auf so einen Trainer, Trainer- und Betreuerstab kann man, kann man absolut äh, bauen.
0: Die Spieler haben dir natürlich jetzt nicht folgen können. Äh, wie haben denn die auf äh, deinen Abgang reagiert? Ähm, die werden ja auch einige Fragen gehabt haben, die irgendwer beantworten hat müssen.
2: Ja, wie, wie, ich habe ich hab Ihnen meine, meine Sicht der Dinge dargestellt. Ähm, natürlich, die erfahreneren Spieler haben das äh, zu 100 Prozent verstanden. Ähm, klar, äh, traurig, äh, enttäuscht, äh, aber das Fußballgeschäft geht weiter. Ich, ich, ich nehme mal immer gerne ein Beispiel. Francesco Totti hört nach 25 Jahren alles rum auf und bei der nächsten Vorbereitung redet keiner mehr über ihn und unter Anführungszeichen. Ähm, die das Fußballgeschäft, das dreht sich so schnell. Die Spieler müssen sich auf ihre Aufgaben fokussieren, auf ihre sportlichen Leistungen ähm, konzentrieren und dementsprechend äh, dreht sich das Rad schnell weiter. Also viel lange Zeit viel Wehmut ist da bei den Spielern nicht und das ist auch voll verständlich.
1: Ihr ja vor dem Rücktritt, ich glaube zwei Wochen und vorher, schriftlich, äh, ob man laut aufgefordert, Andreas Zinkel abzulösen. Da hat auch, glaube ich, der gesamte Staff unterschrieben gehabt. Ich sage einmal, da muss schon viel passieren, dass man sich zu so einem Schritt entscheidet,
2: oder? Das war eigentlich nur, ja, man hat man hat gehofft, dass man, dass, man, dass man die Bereiche klar trennt und dass der Verein eine klare Entscheidung trifft. Das ist dann leider nicht so vorgefallen oder getroffen worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, dieses, dieses Schreiben hat es eigentlich nur zur Bestätigung unserer Aussagen gegeben und äh, hätte eigentlich in, äh, intern bleiben sollen, aber gut, äh, das Schreiben ist dann doch haben dann doch zu viele wahrscheinlich in die Hand bekommen und ist dann leider Gottes auch medial äh, in die Runde gekommen. Das ist absolut nicht äh, die Absicht gewesen.
0: Aber generell war medial immer so die Rede von einem Machtkampf zwischen dir und äh, Geschäftsführer Andreas Zinkel. Äh, der hat wiederum bei den Kollegen der niederösterreichischen Nachrichten in der letzten Woche ein interessantes Interview gegeben. Harald, ich glaube, du hast das Zitat vorliegen, oder? Das, das Genaue, was er da wiedergegeben Genau. Ähm,
1: du wirst das eh kennen, aber ich äh, gebe es nochmal zu, zu Protokoll. Ähm, für mich kam die Forderung meiner Ablöse von Landal total aus dem Nichts. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt ein sehr, sehr gutes Arbeitsverhältnis und auch einen total positiven Austausch. Mir war seine Forderung meiner Ablöse damals ein Rätsel. Nachdem ich in meiner Person und auch der Verein die Hand für eine weitere Zusammenarbeit gereicht haben, kam der Rücktritt absolut aus dem Nichts. Wie, wie, wie geht's da, wenn du das liest bzw. hörst?
2: Na ja, aus dem Nichts kam das, kam das natürlich nicht. Ich habe schon schon Vorfeld gesagt, ich will jetzt nicht mehr im Detail darauf eingehen, ich will eigentlich nach vorne schauen, aber ich will nochmal betonen, dass das definitiv nicht nur ein Machtkampf zwischen ihm und mir war. Machtkampf ist sowieso ein sehr heroisches Wort, finde ich, für, für so eine Situation. Mir ging es immer um ein gemeinsames Schaffen um äh, um um natürlich auch um kontroverse Diskussionen um, um Meinungsverschiedenheiten auszutauschen, aber das in einem guten und, und ja in einem guten und, und fachlich sachlichen Umgang miteinander und das ist leider Gottes im, im Laufe der Zeit ein bisschen abhanden gekommen, nicht nur in, in Richtung von meiner Person und wie gesagt man äh, muss schlussendlich doch ein gutes Gefühl und äh, eine gute Basis haben, um um den sportlichen
0: Erfolg weiter
2: voranzutreiben und äh, dieses Gefühl hatten wir nicht mehr und auf der aussammlung von von Zinkel, ich weiter einge
0: Wie schnell hast du eigentlich diesen Entschluss danach gefasst, dass du wirklich die Koffer packst und äh, gehst? Ist das alles innerhalb eines Tages, eines Vormittags passiert?
2: Ja, ich hatte am äh, am, am Samstagvormittag die Nachricht von meinem äh, Co-Trainer Raphael Bollack bekommen, dass er beurlaubt sei und wurde dann auf, auf, äh, auf Montag vertröstet, dass es dann eine eine, ja, eine Erklärung dafür geben wird. Ähm, die hat es dann ja, in, in, in abgeschwächter Form auch gegeben und äh, wie gesagt, Dienstag hatten wir dann nochmal eine große Gesprächsrunde und nach dem Gespräch äh, war dann eigentlich die Entscheidung klar für, für mich, aber auch für den Staff, in dieser Form nicht weitermachen zu wollen.
0: Wie schwer ist dir das jetzt wirklich gefallen, diesen Cut zu machen und jetzt zwei Wochen später? Wie denkst du zurück? Denkt man da vielleicht auch ja, vielleicht hätte ich es doch nochmal probieren sollen? Noch äh, man um, eine Chance geben?
2: Ich, ich, man, man, man reflektiert immer, also zumindest ich reflektiere immer und versuche auch meine, meine Entscheidungen äh, zu hinterfragen. Aber äh, es war natürlich sehr, sehr einschneidend, dass aus dem Nichts heraus äh, nach der Niederlage gegen, gegen die Wiener zu Hause bis 0 zu 3, dass der Co-Trainer auf einmal weg äh, weg ist und äh, beziehungsweise suspendiert ist und äh, ich glaube jeder jeder Fußballcoach, jeder jeder weiß wie wichtig äh, wichtig äh, dein Vertrautes da in dem Ganzen ist und wenn der grundlos dann auf einmal weg ist, äh, glaube ich das ist dann schon ein starker Einschnitt in deine in deine ja in dein Handeln. Und äh, so gesehen äh, stehe ich nach wie vor zu 100% Prozent hinter der Entscheidung. Äh, natürlich verfolge ich äh, hoch, hoch interessiert auch äh, das Spiel am letzten Freitag gegen Steyr auswärts. Ähm, äh, irgendwie denkt man ja, da eigentlich läuft da meine Mannschaft, äh, ist es aber dann doch nicht mehr so. Ich glaube, das ist menschlich. Ähm, was mir irrsinnig äh, Freude bereitet ist, wenn ich auf Sportliche kurz umschwenken kann dass wir es geschafft haben, einen, einen, einen starken Wiedererkennungswert zu schaffen. Die Mannschaft ist, ist ist wirklich gefestigt und und ich habe auch freitag wieder viele Dinge gesehen, die wir uns in den letzten Wochen und Monaten erarbeitet haben. So gesehen äh, wünsche ich mir natürlich, dass das so weitergeht für die Drucker.
1: Abschließende Frage noch, bevor wir über das Sportliche reden und das ist jetzt dann wesentlich erfreulicher. Ähm Magst du, ob man Rudi Laudern irgendwie vorwürfe, dass es da verpasst hat, rechtzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen?
2: Ich glaube, dass du, dass man in, in Führungspositionen äh, immer für klare Verhältnisse sorgen muss. Ähm, ich will das jetzt auch nicht mehr werten bzw. beurteilen, wie, wie das gelaufen ist. Ich glaube äh, die Entscheidungen, die es jetzt gefallen sind und äh, die stehen für sich. Ähm, wie wie ich es vorher schon gesagt habe und wie du gefragt hast, ähm, Entscheidungen Entscheidung ist sicher schwer gefallen in dem Moment, aber äh, es gab halt keine anderen Auswege. Und äh, für mich fühlt sich jetzt äh, gut an zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, wir sind, glaube ich, äh, charakterlich da gut aufgetreten und äh, wie, wie, den, äh, wie der Verein dann geführt wird, beziehungsweise was für... Entscheidungen getroffen oder auch nicht getroffen worden sind, das will ich nicht mehr werten, das muss, muss ja sowieso der Verein weiterführen und ähm, deshalb will ich eigentlich darauf gar nicht mehr eingehen.
0: Aber ihr habt natürlich eine sensationelle sportliche Basis gelegt, auch für den Nachfolger. Ähm, warum läuft es eigentlich in dieser Saison so gut beim Essverhorn? Ähm, waren es die, die Neuzugänge, die einfach alle funktioniert haben oder hat es einfach einen gewissen. Äh, einen Gewissen Entwicklungsprozess auch unter deiner Dirigentschaft gegeben. Kann mich noch erinnern, Anfang der Vorsaison war sie auch schon sehr gut, dann habt sie aber einen Hänger gehabt und habt sich hinten raus wieder etwas stabilisiert.
2: Ja, äh, natürlich waren es die Erkenntnisse der letzten Saison. Ähm, wir haben gemeinsam versucht, äh, die, die Saison zu analysieren: was war gut, was war weniger gut, wo müssen wir, wo müssen wir uns verbessern, wo können wir uns im Kader uns, uns verbessern. Und ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten Mix hinbekommen zwischen äh, ja, doch guten erfahrenen Spielern wie wie einen Bauer beispielsweise, der dazu gekommen ist, ein, ein Hoffmann, der, der eine starke Saison spielt, äh, und dann auch wieder jungen Hoffnungsträgern wie wie ein Benjamin Mulalilovic, der eine herausragende Saison bis jetzt spielt. Und ähm, ich glaube, das war so die Basis dafür. Ja? Äh, natürlich war auch, gab es auch die Möglichkeit, in der Breite und in der Tiefe des Kaders besser zu werden. Wir können mehr nachlegen, haben einen höheren Konkurrenzkampf gehabt in der Mannschaft. Und ähm, die Trainingsintensität da steigern können. Viele kleine Bausteine, die dann ähm, ja, so zu seinem positiven Verlauf führen.
1: Bist du ein Trainer, der grundsätzlich seine, seine Stärken auf, auf die lange Strecke sieht, also auch wenn man sich deine Vergangenheit anschaut, du warst drei Jahre bei den und du warst fünf Jahre in, in Lübeck. Also siehst du dich eher als Trainer, der über eine Saison hinaus die Mannschaft entwickelt und da dann seine, seine Stärken entfalten kann?
2: Also ich sehe meine Aufgabe grundsätzlich als Trainer, dass ich äh, Spieler und äh, das Spiel weiterentwickle und, ähm, und bin, bin, äh, bin ein großer Verfechter davon. Äh, nach einem guten Plan zu arbeiten, eine Mannschaft formen zu können und einen ja, erkennbaren Stil zu entwickeln und dass das nicht immer in den ersten Wochen äh, ersichtlich ist, dass man der eine oder andere Transferperiode dafür auch braucht, äh, um die richtigen Spieler und Charaktere äh, zu bekommen, äh, ist auch ganz klar. Ähm, nur ja, ich, 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 ich weiß auch ganz genau, dass man nicht immer ja die Zeit dafür hat als Trainer. Ja, es geht um es geht um Ergebnisse, es geht darum zu liefern und ähm, aber umso schöner, wenn man die Möglichkeit bekommt und auch widerstandsfähig äh, genug als Trainer ist, ähm, äh, auch mal durch ein gewisses Tal zu schreiten mit dem Club, aber dann die richtigen Erkenntnisse zu ziehen, so wie wir nach der letzten Saison, um zu sagen, okay, jetzt kein wir die einmal auf und, und wir uns nochmal und machen einen kleinen Schritt nach vorne.
0: Jetzt ist das Ende einer Ära, bedeutet ja gleichzeitig auch immer... Äh der Beginn etwas von, von etwas Neuem. Wie geht es bei dir nun weiter, das Trainergeschäft? Du weißt, es ist sehr schnelllebig. Willst du dir die Zeit mal nehmen und ein bisschen pausieren und dann auch vielleicht einen Schritt zurück machen und dann vielleicht erst im Winter dann auch aggressiver wieder auf Jobsuche zu gehen oder bist du bereits generell wieder auf der Suche nach einem neuen Job?
2: Also die die Saison muss man sagen war ja noch relativ frisch. Es sind neun zehn Spieltage gespielt. Äh, ich bin voll im Saft. Äh, also ich bin äh, ja Feuer und Flamme natürlich für eine neue Aufgabe. Also ich hab, äh, bin voller Energie, um es so zu sagen. Und äh, ich schaue jetzt nach vorne nach der enttäuschenden Geschichte mit mit an. Zumindest das Ende war enttäuschend. Die eineinhalb Jahre waren eine war super Erfahrung und äh, schöne gute Zusammenarbeit auch mit der Mannschaft. Aber dennoch ja. Als Trainer und als Spieler habe ich gelernt, schnell nach vorne zu schauen, einen neuen Chip einzulegen und der ist mittlerweile eingelegt.
1: Dich hat in dieser Saison als Horntrainer auch ausgezeichnet, dass du sehr viele oder fast alle deiner Torschützen eingewechselt hast, die Grund hat da vom Goldhandel äh, geschrieben. Wie, wie erklärst du dir das?
2: ja. ja. Ich glaube, die Basis war, dass wir einen sehr, sehr guten und harten, intensiven Konkurrenzkampf gehabt haben, aber es doch geschafft haben, auch eine gute Gemeinschaft aufzubauen immer innerhalb dieser, dieser Konkurrenz. Und jeder, der auf der Bank war, hat gewusst, dass er, wenn er reinkommt, auch entscheidend sein kann. Und es geht immer darum, wie nehme ich als Spieler diese, diese Aufgabe wahr kann ich mich damit identifizieren. Ich kann in manchmal in 10 Minuten entscheidender sein als ein Kollege, der der sich 80 Minuten den Arsch aufgerissen hat. Und das haben, haben viele, viele Jungs gut umgesetzt und super angenommen. Und ich glaube, natürlich gehört dann auch eine gute Portion Glück dazu, dass das dann alles so aufgeht. Ja, Aber nochmals, die Identifikation und das Annehmen dieser Aufgabe ist ganz, ganz entscheidend.
0: Letzte Frage, ähm, nochmal bezüglich der Zukunft. Was für Zielmärkte nimmst du eigentlich in Angriff? Wo schaust du dich um? Deutschland, Österreich, Zweite Liga, Bundesliga? Ähm, was schwebt dir das so vor? Du warst ja als aktiver Fußballer ja auch ein, eher ein Clubtrotter. Ein
2: ja, der, das, dieser Ruf hängt mir leider ein bisschen nach. Ich ähm, muss zu dem Ruf als Spieler sagen, äh, manchmal waren die, die Entscheidungen schon notgezwungen. auch, Sprich, Konkurse, Vereine, die sich aufgelöst haben etc. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, mein, ich habe jetzt nicht wirklich einen einen, einen Zielmarkt, ich würde natürlich gerne in Österreich bleiben, ich bin ja jetzt lang genug weg gewesen vorher, äh, deshalb, äh, ja, liebend gerne Österreich, aber wenn sich was anderes Interessantes ergibt, ein gutes Projekt ergibt, wie gesagt, ich bin auch, bin auch einer, der 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 gerne an einem Projekt mitarbeitet, das dass, äh, wachsen soll und äh, versteife mich da jetzt nicht auf einen Markt, bin wirklich für für alle Herausforderungen ähm, zu haben. Alles ja, klar. Da muss, ich
1: schon noch einmal, da muss ich kurz noch einmal nachhaken, ja, weil du sagst, der, der Ruf als Kloptrotter hängt dir nach. Ich meine, das, man kann es auch positiv sehen, dass sich viele Kontakte in, in diversen Ländern, die, die andere österreichische Trainer nicht haben, oder?
2: Ja, ja erstens Kontakte, zweitens, was mich, was mich als Mensch äh, und natürlich auch als Trainer äh, phasenweise sehr bereichert sind sind meine Sprachenkenntnisse, ohne mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, zu aber das muss ich schon erwähnen. Das hat mich unglaublich weitergebracht, dass du dass du ganz einfach holländisch, Slowakisch, Portugiesisch beispielsweise sehr, sehr fast perfekt kann. Und ja, ähm, wie du sagst, es war es war eine sehr bereichernde Zeit, aber die hat ja noch nicht aufgehört Und
0: Hoffe also ich hätte ich jetzt, jetzt auch eher positiv jetzt aufgefasst die Bezeichnung Globetrotter, dass du immer auch viel gesehen hast in deiner aktiven Karriere. Ähm, ja. Unterstrich Rolf, danke für deine Zeit. Alles Gute für die Zukunft. Gerne. Und äh, vielleicht ja, sich man euch. wieder in der Zukunft auch in Liga 2. Das war eine zwarer konferenz -Spezial mit Rolf Landert. Was?
1: Bitte? Jungs und
2: Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte?
0: Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Lowlands.